0: dòng chảy sự kiện
1: dòng chảy sự kiện
0: thưa quý vị và các bạn thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa giao bộ xây dựng chủ trì đề án xây dựng xây dựng đầu tư ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân người lao động thu nhập thấp giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi để làm việc này thì các địa phương phải báo cáo số liệu ngay trong tháng tám này
2: Vâng, những năm gần đây thì các doanh nghiệp đã hoàn thành hàng trăm dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giúp hàng trăm nghìn hộ gia đình thu nhập thấp và hàng trăm nghìn công nhân có chỗ ở an toàn. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế dẫn đến tình trạng nhiều nơi thiếu nhà ở mà nơi có nhà lại không thể bán hay cho thuê được.
0: Với đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là tính khả thi hiệu quả xây dựng và nhất là việc xác định quỹ đất cho phát triển nhà ở trong quy hoạch đô thị khu công nghiệp Đây cũng là vấn đề chúng tôi đặt ra trong dòng chảy sự kiện chiều nay Với ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản Bộ Xây Dựng Quý vị và các bạn muốn tham gia đặt câu hỏi với vị khách mời Hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 0243 934 1040 Hoặc 02435 563 563 Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Bích Ngọc bắt đầu trao đổi với vị khách mời
1: Vâng, xin cảm ơn hai biên tập viên và kính chào quý vị thính giả. Xin cảm ơn ông Hà Quang Hưng đã dành thời gian với dòng chảy sự kiện chiều nay ạ.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Bích Ngọc và quý vị thính giả.
1: À, thưa ông Hà Quang Hưng ạ, trước đây thì Bộ Xây dựng đã có những cái đề án xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân cũng như là người thu nhập thấp. Vậy thì với đề án lần này thì có gì khác biệt ạ?
3: Vâng, thì Bộ Xây dựng thì chưa ban hành những đề án nào về xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp tuy nhiên về ở quy mô quốc gia ấy, thì chúng ta có hai cái chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đó là chiến lược uh, trong cái giai đoạn từ năm 2020 uh, đến năm 2030 uh, đã được chúng, uh, thủ tướng chính phủ ban hành tại uh, năm 2011 và mới đây nhất thì thủ tướng chính phủ ban hành cái quyết định số 2161 phê duyệt cái chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 30 và tầm nhìn đến năm 45. Trong đó thì có các cái mục tiêu, các cái nhóm giải pháp để thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia này. Tuy nhiên ở mức độ chiến lược ấy, thì đây là những cái giải pháp mang tính tổng quát vĩ mô và các mục tiêu thì do cụ thể thì do địa phương chủ động xây dựng và bố trí nguồn lực để thực hiện. Do vậy đến nay thì kết quả cũng mới chỉ đạt được khoảng 8 triệu mét vuông nhà ở, tương đương khoảng 64% mục tiêu là 12,5 triệu mét vuông đến năm 2020 với đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội lần này thì hiện nay bộ xây dựng đang giáo diết phối hợp với các bộ ngành và địa phương để triển khai xây dựng và trình chính, chính phủ trong tháng 8 điểm mới là các địa phương sẽ đề xuất và Trung ương sẽ phân bổ mục tiêu cụ thể cho địa phương theo từng năm, từng giai đoạn. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có các giải pháp để nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như là có các cái giải pháp để thu hút mọi nguồn lực, đặc biệt là các cái doanh nghiệp, tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn tham gia vào việc này.
1: Vâng, ông Hà Quang Hưng thì vừa nêu ra là ở trong đề lần này chúng ta sẽ đẩy mạnh những cái giải pháp từ các địa phương để gỡ khó những cái vướng mắc mà từ trước đến nay. Cụ thể thì một trong những cái vướng mắc đó là cái việc xác định cái quỹ đất cho phát triển nhà xã hội trong quy hoạch khu đô thị hoặc là các khu công nghiệp thì theo quy định là sẽ dành 20% quỹ đất nhà thương mại. Thế nhưng mà thực tế là thiếu quỹ đất sạch để triển khai các dự án nhà xã hội là tình trạng chung ở nhiều địa phương ạ. Vậy thì lần này thì bộ sẽ đưa cách giải quyết như thế nào để cái thực thi cái đề án mà chúng ta đề ra sẽ thực thi và có tính hiệu quả cao thương?
3: không? À, mặc dù chúng ta đã có các cái quy định rất cụ thể trong việc xác định và dành quỹ đất phát triển nhà ở trong việc trong quá trình quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp và cái việc yêu cầu các cái dự án nhà ở thương mại khu đô thị phải dành quỹ đất sạch để triển khai đầu tư các cái dự án nhà ở xã hội. À, theo đó thì trong cái giai đoạn vừa qua thì tổng diện tích đất bố trí làm nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp à, đã đạt độ khoảng 3.360 hecta nhưng mà cũng mới chỉ đạt 36% so với nhu cầu phát triển nhà ở xã hội cho đến cái năm 2020 Còn đối với cả quỹ đất dành cho công nhân khu công nghiệp thì mới đạt độ khoảng thì đã đạt 600 hecta à, và cơ bản để ra đạt cái mục tiêu đề ra Tuy nhiên là cũng đối với cả 600 hectare này thì cũng mới chỉ có khoảng 41% diện tích đất thì đã được đưa vào đầu tư xây dựng. À, thì nguyên nhân của cái việc này thì đó là nhiều địa phương, đặc biệt là như Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ ra, đó là người đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là chưa quan tâm phát triển đến nhà ở xã hội nhờ cho công nhân và chưa thực hiện phủ kín các cái quy hoạch để làm cơ sở xác định cái quỹ đất làm nhà ở xã hội và chưa đưa các cái chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào trong cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm hàng năm của địa phương để làm cái cơ sở mà kiểm tra đôn đốc và chưa thực hiện các cái quy định của pháp luật như chị có nêu ở trên. Để khắc phục các cái tồn tại và vướng mắc này thì trong thời gian qua thì cũng như là trong cái thời gian tới thì Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các bộ ngành và địa phương thực hiện đẩy mạnh việc thanh tra kiểm tra đảm bảo thực hiện nghiêm các cái quy định của pháp luật trong đó có việc dành quỹ đất nhà ở xã hội ta các cách dự án nhà ở thương mại và khu đô thị. Đồng thời là đề nghị các cái địa phương phải xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển nhà ở của địa phương theo quy định của luật nhà ở và phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại cái quyết định số 2161 năm 2021. Đồng thời là phải quy hoạch bố trí các cái dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân độc lập tại các cái vị trí phù hợp, thuận tiện có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là các cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, à, Cần Thơ, Hải Phòng và công bố các cái quỹ đất này à, rộng rãi trên các cái phương tiện thông tin đại chúng để các cái doanh nghiệp biết và đề xuất tham gia đầu tư.
1: Vâng, nhưng vừa nói ban đầu thì đề án là Bộ Xây dựng đưa ra, thế nhưng mà thực hiện ở hầu hết là các địa phương. Được. Vậy thì nếu mà các doanh, các địa phương vẫn lấy lý do và kéo dài cái việc là giải quyết để có những quỹ đất sạch đấy ạ? Vâng, thì Bộ Xây dựng sẽ có cái phương án nào mình đã chủ động trước hay không?
3: Thì hiện nay là chúng tôi, đối với cả nội dung này thì chúng tôi cũng đang phối hợp với cả các địa phương vì như chị biết là Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ thì mới tổ chức ngày 1 tháng 8 đến đây. Thì ngay sau khi Chính phủ, Thủ tướng kết luận, thì Bộ Xây dựng cũng đã có các cái động thái đầu tiên để triển khai nhiệm vụ này. Chúng tôi cũng đã soạn thảo các cái văn bản để gửi các cái địa phương đề nghị là khẩn trương thực hiện các cái nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã kết luận ở trong hội nghị và yêu cầu các cái địa phương là sẽ phải báo cáo Chính phủ và và đồng thời gửi về Bộ Xây Dựng trước ngày 15 tháng 8 để làm cơ sở xây dựng đề án trên phạm vi toàn quốc để chỉnh chính phủ trong tháng 8.
1: Vâng. Thưa quý vị thính giả, theo báo cáo của Bộ Xây Dựng thì cả đến nay cả nước đã hoàn thành 301 dự án nhà xã hội khu vực đô thị nhà công nhân với quy mô là 156.000 căn, tổng diện tích là 7,8 triệu m2. Toàn quốc thì đang triển khai 401 dự án với quy mô là 455.000 căn Việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội đang gặp những cái vướng mắc khó khăn như thế nào thì xin mời ông Hà Quang Hưng và quý vị thính giả cùng nghe ghi nhận thực tế của phóng viên Thành Trung và Thu Huyền ngay sau đây.
2: Nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp chiếm đến 70 đến 80% nhu cầu của người dân. Song việc phát triển loại hình nhà ở này thời gian qua còn nhiều hạn chế, mất cân đối cung cầu. Với tình hình hiện nay, người có thu nhập thấp rất khó để có thể mua được một căn nhà. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đang làm giáo viên mầm non tại quận Cầu Giấy Hà Nội, chia sẻ.
3: Mua được nhà ở xã hội ở Hà Nội thì nó rất là khó. Người mua chúng tôi đôi khi lại không tiếp cận được với cái nguồn hàng do những cái vướng mắc về thủ tục hoặc là qua trung gian.
2: Tại Hà Nội, năm 2021, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các dự án nhà ở xã hội vẫn được triển khai nhưng tiến độ bị ảnh hưởng. Chỉ có hai dự án nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng tương ứng 1.234 căn hộ. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính cho rằng
0: Phát triển các bất động sản mà tầm giá rẻ và tầm trung á nó trở thành một cái đòi rất cấp thiết. Và rõ ràng cái gói hỗ trợ của nhà nước trong cái đợt này cần hướng đến cái việc phát triển các khu ở của các cái khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc là ở những cái đô thị lớn, góp phần giải quyết cái nhu cầu nhà ở giá rẻ.
2: Trên thực tế, doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội đang gặp nhiều vướng mắc về quỹ đất, chính sách hỗ trợ và nguồn vốn. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại các địa phương thiếu và bố trí chưa phù hợp. Nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm việc dành 20% quỹ đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Đa số chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền, dẫn tới tình trạng thiếu quỹ đất. Từ sau khi gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng kết thúc từ năm 2016, việc phân bổ nguồn vốn nhà nước cho lĩnh vực này bị dừng lại, kéo theo nhiều dự án chậm tiến độ do chủ đầu tư và người mua không tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh, để phát triển nhà ở xã hội đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới, cần huy động nhiều nguồn lực, nhất là của các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư tham gia vào lĩnh vực này. Một vấn đề quan trọng khác là phải khắc phục tình trạng mua bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng, biến việc này trở thành hoạt động đầu cơ trục lợi.
0: Chúng ta phải xem xét lại vấn đề về quy hoạch cái quỹ đất dành cho nhà ở xã hội và nhà ở thu nhập thấp cái vấn đề thứ hai đó là các cái chính sách ưu đãi hỗ trợ chúng ta đối với cái dự án nhà ở thu nhập thấp nhà ở xã hội hiện nay đối với các cái chủ đầu tư à, cũng không hấp dẫn họ kể cả việc là chúng ta miễn thuế hay là chúng ta cho phép cho vay tín dụng với lãi suất thấp à, cái vấn đề thứ ba các cái biện pháp mà chúng ta hỗ trợ cho những người mua nhà hiện nay với hình thức là tín dụng dài hạn với mức lãi suất thấp không hẳn là đến đúng cái người cần mà thậm chí có khá nhiều trường hợp là đầu cơ.
1: Vâng, ạ, thưa ông Hà Quang Hưng, ông nghĩ như thế nào sau khi nghe đoạn băng vừa rồi ạ?
0: Vâng.
3: Thì mặc dù chúng ta đã có các cái cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội nhờ cho công nhân trong thời gian vừa qua và kết quả thì cũng rất là đáng ghi nhận là chúng ta đã hoàn thành khoảng 8 triệu mét vuông nhà ở và đạt được cái mục tiêu đạt khoảng 64% so với cái mục tiêu đã đề ra đến năm 2020. Tuy nhiên là trên thực tế triển khai các cái quy định pháp luật thì cũng đã xuất hiện những cái tồn tại vướng mắc liên quan đến các cái quy định tại các cái văn bản quy phạm pháp luật, cũng như là có các cái vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện các cái ý kiến mà như chúng ta vừa nghe hai vị thính giả có đề cập đến, hai vị khách mời có đề cập đến. Thì trong cái thời gian vừa qua trên cơ sở nhận diện các cái tồn tại vướng mắc trong thực tiễn Thì Bộ Xây dựng cũng đã nghiên cứu xây dựng và trình chính phủ ban hành cái nghị định số 49 năm 2021, ngày 1 tháng 4 năm 2021. Và tiếp theo thì Bộ Xây dựng cũng đã hướng có ban hành cái thông tư số 09 năm 2021 vào ngày 16 tháng 8. Trong đó thì hướng dẫn các cái tiêu chí, các cái điều kiện để lựa chọn chủ đầu tư cái dự án nhà ở xã hội. À, những cái quy định này, những cái văn bản này thì thuộc thẩm quyền của chính phủ cũng như là thuộc thẩm quyền của bộ xây dựng. tuy nhiên vẫn còn một số các cái vấn đề vướng mắc liên quan tới à, các cái quy định hiện nay đang nằm tại luật nhà ở thì thuộc thẩm quyền của quốc hội. thì à, trong cái thời gian tới hiện nay bộ xây dựng đang được chính phủ và quốc hội giao nhiệm vụ là xây dựng à, những cái dự thảo cái nghị định à, cái luật nhà ở sửa đổi cái luận nhà ở năm 2014 thì trong đó thì chúng tôi cũng đã nhận diện được các cái tồn tại vướng mắc như các khách mời đã nêu ở trên và sẽ có cái biện pháp để giải quyết trong cái thời gian tiếp theo
1: Vâng ạ, như ông vừa nói thì là uh, Bộ xây dựng đang được giao là sẽ phải sửa đổi lại được cái dự thảo luật nhà ở để sửa đổi của cái dự luật của năm 2014 đúng không ạ? Vậy thì các dự án nhà ở này theo thực tế thì nhiều dự án không cho thuê được hoặc căn bộ họ không bỏ không và lãng phí và trong khi đó thì chủ đầu tư cũng không thu hồi được vốn. Và luật nhà ở năm 2014 theo tôi được biết thì là chưa cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã mua thuê hay là thuê mua nhà ở xã hội và trong khi thực tế là họ rất là muốn mua và thuê cho người lao động ạ. Vậy thì quan điểm của ông về vấn đề này thì chúng ta sẽ phải sửa đổi luật nhà ở năm 2014 để đồng bộ với luật đất đai, luật đấu thầu sửa đổi cũng như luật thuế như thế nào?
3: À, vâng hai cái vướng mắc mà chị uh, vừa nêu ấy thì cũng là một, hai trong số các vướng mắc khá là lớn mà uh, trong cái thời gian qua trong quá trình mà chúng ta thực hiện thì bộ xây dựng cũng đã nhận diện được uh, tuy nhiên thì các cái quy định này như chị cũng đề cập là hiện nay đang nằm ở luật mà những cái nội dung này thì sẽ thuộc thẩm quyền của quốc hội thế cho nên là trong cái thời gian tới thì uh, bộ xây dựng cũng đang nghiên cứu để sửa đổi luật nhà theo, ở theo hướng là thứ nhất là đối với cả cái quỹ nhà ở mà Bắt buộc chủ đầu tư phải dành ra 20% để cho thuê ấy, thì chúng tôi đang nghiên cứu và đề xuất theo cái hướng là đối với cả quỹ này thì sẽ không bắt buộc là các cái chủ đầu tư phải dành cái quỹ nhà để cho thuê mà cái phương án kinh doanh bao gồm bán cho thuê hay là cho thuê mua thì sẽ do chủ đầu tư họ đề xuất và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Còn đối với cả cái hình thức và sẽ bổ sung thêm cái hình thức là cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã mua, thuê mua nhà ở xã hội để cho các cái người lao động trong cái doanh nghiệp của mình, cho người lao động trong doanh nghiệp của mình thuê lại. Và đương nhiên là cái nguyên tắc mà sửa đổi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đó là là phải đảm bảo cái tính đồng bộ. Thế cho nên là luật nhà ở trong thời gian tới thì sẽ cũng phải đồng bộ với cả luật đất đai hiện nay đang sửa đổi. À, luật xây dựng, luật đấu thầu cũng đang sửa đổi và các cái pháp luật về thuế
1: Vâng, à, Trở lại đoạn băng ghiêm mà lúc nãy chúng ta vừa nghe thì là theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh á, có cho rằng là các cái chính sách ưu đãi hiện nay với các chủ đầu tư thì chưa hấp dẫn kể cả cái việc à, miễn thuế hay là cho vay với lãi suất thấp Vậy thì à, với đề án lần này à, thì theo ông Hà Quang Hưng thì cần nới lỏng các điều kiện như thế nào để thu hút cũng như là khuyến khích các chủ đầu tư ạ?
3: À, Tại Tại à tại hội nghị của Thủ tướng Chính phủ ngày 1 tháng 8 thì Thủ tướng cũng đã chỉ ra một số các cái tồn tại vướng mắc Ví dụ như là về cái thủ tục đầu tư xây dựng thì hiện nay tại hội nghị thì cũng có đại biểu đã tính nhanh là để hoàn thiện được thủ tục đầu tư xây dựng một cái dự án nhà ở xã hội thì sẽ mất độ khoảng 605 ngày à, như thế là sẽ mất vào thời gian độ khoảng gần 2 năm là quá lâu và thậm chí là À, phải thực hiện nhiều bước hơn cả cái dự án nhà ở thương mại. À, tuy nhiên thì trình tự thủ tục đầu tư xây dựng một cái dự án nhà ở xã hội thì liên quan đến nhiều pháp luật. À, ví dụ chúng ta thấy sẽ liên quan đến pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng, pháp luật về thuế, vân vân. Và mỗi pháp luật thì đều có các cái à, quy định, các cái thủ tục hành chính để đảm bảo cái công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên tại hội nghị thì Thủ tướng cũng đã yêu cầu các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của mình phải ra soát các cái thủ tục hành chính dườm già không cần thiết và rút ngắn thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho các cái dự án đầu tư hay là cái vấn đề về miễn tiền sử dụng đất cho các cái chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội nhưng mà lại vẫn phải thực hiện cái việc tính tiền rồi mới được miễn thì cái uh, mục tiêu của cái việc tính toán được cái phần uh, tiền đối với cả các dự án này là để xác định ra được nhà nước là sẽ ưu đãi đối với cả cái, cái, cái quỹ đất thương mại trong dự án nhà ở xã hội là bao nhiêu. Để có yêu cầu chủ đầu tư là là trên cơ sở đó là sẽ phải bù đắp kinh phí cho một phần uh, cái nhà ở xã hội trong cái thời gian tới thì sửa đổi cái luật đất đai và luật nhà ở thì chúng tôi cũng đang đề xuất theo cái hướng là cái nội dung này thì sẽ thực hiện theo cái phương thức là không tính tiền chứ không phải là không miễn miễn thì lại vẫn phải thực hiện cái thủ tục là tính rồi mới miễn.
1: Tiền và... Còn đây
3: là chúng ta sẽ thực hiện đề xuất theo cái hướng là ngay từ đầu là đã không tính tiền sử dụng đất rồi thì nó sẽ bớt đi được một cái thủ tục hành chính. À, rồi việc xác định, thẩm định giá bán trước khi bán thì cái này thì trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ đề xuất theo cái hướng là hiện nay chúng ta đang thực hiện theo tiền kiểm thì À, thời gian tới thì sẽ thực hiện theo hậu kiểm Tức là chủ đầu tư xây dựng Và báo cáo với cả doanh nhân dân cấp tỉnh Là sẽ bán với cả giá này Và thủ, chủ đầu tư cứ thực hiện bán Sau đó là chính quyền là sẽ thực hiện hậu kiểm Trong cái quá trình là à, Thực hiện đầu tư dự án
1: Vâng, vậy thì trong quá trình hậu kiểm mà phát hiện ra Những cái tranh lệch về giá mà không à, Không mức tranh lệch mà quá cao chẳng hạn Trong khi đó mà doanh nghiệp đã bán Người lao động, người thu nhập thấp mất rồi Thì việc xử lý sẽ như thế nào thưa
3: cái đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là, là à, sẽ cần phải tiếp tục nghiên cứu nhưng mà theo cái hướng là trường hợp mà chủ đầu tư bán với giá cao hơn so với giá mà mà chính quyền địa phương thẩm định à, kết luận thì chủ đầu tư sẽ phải à, trả lại cái phần tranh lệch cái giá này cho khách hàng, là người dân của mình. Và à, trong cái trường hợp mà nếu chủ đầu tư mà bán với cả cái giá thấp hơn, thấp hơn, thấp hơn thì à, chúng ta sẽ phải tính toán là như cái hiện nay là chủ đầu tư sẽ không được thu thêm thế nhưng mà uh, cái này thì chúng ta sẽ phải tính toán trong cái thời gian tới để Vậy. đảm bảo cái quyền lợi hài hòa giữa chủ đầu tư cũng như là 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 người dân.
1: vâng ạ thưa quý vị như phân tích của ông hà quang hưng vừa rồi thì rõ ràng là tất cả các thủ tục liên quan đến việc quy hoạch đất đai đầu tư xây dựng và thuế đều được giảm tối đa các thủ tục hành chính để làm thế nào người lao động người thu nhập thấp người dân có thể tiếp cận nhanh nhất với cái gói đề án này và đó là những cái hướng từ bộ xây dựng cũng như là những cái cơ hội những cái nới lỏng điều kiện để thu hút khuyến khích nhà đầu tư còn với người dân ạ nhiều nhà xã hội dành cho người thu nhập thấp đã xây dựng nhưng không bán được và lý do người dân chúng ta đưa ra đó là
0: ai cũng mong ước ra đây thì lập nghiệp thì cũng mua được cái nhà có chỗ che nắng che mưa với mức lương đến chắc cũng khó <cười> thì mong muốn nhưng mà nhà nước xây ngôi nhà mà khoảng giá trung bình cho công nhân nó ở, ở vợ chồng con nhỏ là ở được là nhà quan tâm có chế độ chính sách khoảng 20 năm chưa có lãi suất
1: có tiền thì cũng không muốn mua nhà ở xã hội ở xa mình đi đi lại lại ấy, nó cũng tốn tiền xăng này rồi mình đi xe thì nó cũng nguy hiểm hết thì nếu mà nó ở gần chỗ mình làm hết thì là mình sẽ đi lại thì nó sẽ thuận tiện hơn cũng đỡ vội ấy. nếu mà tăng ca nữa thì là cũng hơi vất ấy. làm nhiều thời gian thì có vẻ mệt ấy. nếp nhà ở gần Tốn ít thời gian đi thì cái thời gian đấy mình dành để nghỉ ngơi rồi mình lo việc nhà. Cũng mong muốn là sẽ có những căn nhà ở gần các khu công nghiệp sạch sẽ an toàn. Vâng ạ, người lao động nào cũng muốn là có cái nơi nhà ở mà mình muốn mua hoặc thuê thì sẽ ở gần đây làm việc. Và đây cũng là một trong những yếu tố cho thấy là việc dành quỹ đất để xây nhà ở xã hội trong khu công nghiệp là yếu tố mà người ta quan tâm đầu tiên. Và ông có ý kiến gì về điều này ạ? Thưa ông Hà Quang Hưng.
3: Đối tượng công nhân là một trong 10 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội Theo đó thì họ sẽ được mua thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội cho các cái đối tượng là Theo đối tượng là thu nhập thấp khu vực đô thị Hoặc là họ sẽ thuê nhà lưu trú à, Tức là chúng ta hiểu nôm na là ký túc xá trong các cái khu công nghiệp thì do đối tượng người công nhân làm việc trong các cái khu công nghiệp thì thường có cái lối sống là di chuyển. Họ sẽ làm việc ở khu công nghiệp này, ở tỉnh này 3 năm, 5 năm rồi họ lại chuyển sang thay đổi nơi làm việc sang các cái tỉnh khác. Thế cho nên là chúng tôi đánh giá là cái mô hình nhà lưu trú cho công nhân thuê thì sẽ phù hợp với thói quen của những người công nhân trẻ, độc thân. Còn trường hợp là những cái hộ gia đình công nhân sinh sống và lớn lên tại địa phương mà có cái khu công nghiệp, đó thì sẽ phù hợp với mô hình nhà ở cho hộ gia đình để bán cho thuê thu mua và thế sẽ thực hiện theo cái nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị Thế còn hiện nay mới đây thì chính phủ đã ban hành nghị định số 35 năm 2022 thì trong đó đã có cái quy định là khi mà Dự nhân dân dân cấp tỉnh lập cái danh mục và các cái dự án khu công nghiệp thì phải dành ra một cái diện tích đất là 2% tương tổng số cái đất khu công nghiệp trên địa bàn để dành để cho xây dựng nhà ở và nhà lưu trú cho công nhân. Và trong cái thời gian tới thì luật nhà ở thì cũng sẽ sửa đổi theo cái hướng tách cái chính sách hỗ trợ cho nhà ở công nhân thành một cái chính sách riêng để có cái chính sách hỗ trợ riêng cho các cái đối tượng này.
1: Vâng, ở kinh nghiệm ở một số quốc gia tương đồng với như nước ta ví dụ như là Hàn Quốc, Trung Quốc hay là Singapore thì đều đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê và thông qua hình thức trực tiếp đầu tư công tức là giao doanh nghiệp nhà nước đầu tư hoặc là có cái chính sách hỗ trợ chủ đầu tư cũng như là người dân thuê mua nhà xã hội ạ Vậy thì ở nước ta có thể áp dụng theo mô hình này không ạ thưa
3: hiện nay chính sách hỗ trợ khuyến khích cho phát triển nhà ở xã hội của Việt Nam của chúng ta cũng tương đồng với cả một số nước ví dụ như là chúng ta đã có chính sách hỗ trợ chủ đầu tư trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội này có chính sách hỗ trợ cho người dân mua thuê mua nhà ở xã hội này nhưng mà chúng ta chưa có cơ chế hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho các cái đối tượng này một cách lâu dài thường xuyên mặc dù là mới đây chúng ta có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho các cái đối tượng người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid nhưng đây cũng chỉ là cái giải pháp ngắn hạn Việc hỗ trợ dài hạn tiền thuê nhà ở cho các cái đối tượng này thì sẽ được tính toán khi mà ngân sách nhà nước đảm bảo. Mô hình trực tiếp đầu tư công thì Việt Nam chúng ta cũng có nhưng cũng chưa đảm bảo so với nhu cầu. Hiện nay là chúng ta mới có một số các cái địa phương như Hà Nội và Đà Nẵng thì thực hiện đầu tư công và để cho các cái đối tượng nhà ở xã hội thuê nhưng mà với số lượng ít. Singapore và Trung Quốc là hai cái nước mà hỗ trợ đầu tư công rất lớn trong cái việc mà đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Còn cái mô hình giao doanh nghiệp nhà nước đầu tư nhà ở xã hội hiện nay thì chúng ta cũng chưa có. Nhưng mà trên cơ sở học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc thì tập đoàn đất đai và nhà ở Hàn Quốc là một mô hình rất thành công. Đến nay họ đã cung cấp cho nhà ở cho khoảng 3,7 triệu, tương đương khoảng 19% trong tổng số 19,56 triệu hộ gia đình Hàn Quốc thông qua việc xây dựng. 2,7 triệu công trình nhà ở xã hội và cung cấp 1,3 triệu công trình nhà ở để cho thuê. Thì đây cũng là một cái mô hình mà chúng tôi đánh giá là rất là tốt và chúng ta có thể nghiên cứu để học hỏi họ trong cái thời gian tiếp theo.
1: Vâng ạ, một cái vấn đề nữa mà người người dân rất là quan tâm đó là cái giá. Ở trong thực tế là giá nhà ở xã hội thực tế lại không, chưa hề thấp và nhiều người dân vẫn khó tiếp cận ạ. Vậy thì với gói hỗ trợ lãi suất 2% qua hệ thống ngân hàng thương mại mà Bộ Xây dựng phối hợp với ngân hàng nhà nước sẽ mở cái cơ chế hơn với người thu nhập thấp thế nào?
3: Thì uh, theo cái nghị quyết số 43 của uh, của Quốc hội về chương trình phục hồi kinh tế uh, sau Covid và nghị quyết số 11 của chính phủ để thực hiện những nghị quyết số 43 thì đối với cả chính sách nhờ xã hội uh, thì chúng ta có hai cái gói hỗ trợ. Một là cái gói hỗ trợ cho uh, chủ đầu tư uh, là cái gói hỗ, gói hỗ trợ trong nguồn cung thì sẽ hỗ trợ lãi suất 2% thông qua các hệ thống ngân hàng thương thương mại và hiện nay thì theo cái nghị định số 31 năm 2022 để hướng dẫn thực hiện những nghị định này thì chúng ta thì chính quyền địa phương là có trách nhiệm lập danh mục các cái dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và gửi về Bộ xây dựng để Bộ xây dựng tổng hợp công bố và gửi cho ngân hàng nhà nước thực hiện thì hiện nay là chúng ta đang thực hiện cái nội dung này. Còn đối với cả khách hàng cá nhân thì chúng ta có cái gói hỗ trợ 15.000 tỷ để vay uh, thông qua ngân hàng chính sách xã hội thì hiện nay đối với cả cái gói hỗ trợ này thì thực hiện uh, thông qua các cái quy định của nghị định số 100 và nghị định số 49 năm 2021 và uh, theo như con số mà chúng tôi nắm được thì ngân hàng uh, chính sách cũng đã giải uh, ngân khoảng được khoảng uh, gần 2.000 tỷ đồng cho uh, cái gói hỗ trợ này
1: vâng ạ một vấn đề cuối cùng và rất nhiều thính giả đặt ý cơ hỏi về cái chuyện là với cái đề án mà xây dựng ít nhất một triệu căn hộ cho người thu nhập thấp thì những cái cơ sở hạ tầng đi kèm với khu nhà ở sẽ được quan tâm như thế nào thưa không?
3: À, theo quy định của pháp luật hiện hành ấy, thì nguyên tắc chất lượng nhà ở xã hội thì phải tương đương với nhà ở thương mại và chỉ khác nhau về cái vật liệu hoàn thiện hoặc thiết bị ở trong nhà à, trong nhà và luật nhà ở thì cũng đã quy định là khi đầu tư xây dựng các cái dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân thì phải đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội, kết nối giao thông và đảm bảo các cái hạ tầng như là nhà trẻ, siêu thị, y tế, giáo dục và các cái công trình văn hóa thể thao và các cái dự án trong đề án sẽ được thực hiện theo nguyên tắc này.
1: Vâng, xin cảm ơn những phân tích của ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ xây dựng đã dành thời gian với dòng chảy sự kiện hôm nay và một lần nữa xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.